0: 零幺五第三节，言说主体无意识之为无意识，就在于它是主体的意识所无法把捉的，它是一种闪烁躲避之物。当主体想要去捕捉它时，它逃离主体而去；而当主体未加注意的时候，它又总在一些特别的时刻闯入主体的世界，在主体之存在的裂口处呈现自身。那么，究竟什么样的时刻可以让主体与无意识发生这种偶遇？令我们可从中把捉到主体之真理的一角呢？拉康依据精神分析的临床经验得出结论说，在主体的言说行为中，在主体的话语中，当主体言说的时候，无意识就会前行到他的话语中支配他的言说，这时无意识就会在主体的话语中留下他的踪迹，对无意识的阐释可以由此开始。所谓言说主体，在拉康那里。首先指的是在分析师的躺椅上接受分析的病人。就精神分析实践而言，言语乃是分析师与受分析者发生联系的唯一媒介，后者作为倾诉或自由联想的言说性存在，就处在言说主体的位置。其次，分析师当然也可算作言说的主体，这不只是因为他在倾听的同时还要引导提问和质询，也不只是因为他还要对病人的话语做出解释，更主要的在于。不论他有没有实际的言语，他都是参与道言谈情境中的存在。甚至在病人走向他的躺椅之前，他就已经成为言谈背景的一部分。进而，许多时候，拉康也把处在语言之网中参与能指游戏的我们统称为言说主体。这当然不是说我们的任何言说都属于无意识主体的言说。按照拉康的理解，只有当我们在言语中进入了一种误认情境的时候。只有当我们的言说呈现了无意识的裂隙的时候，只有当主体的秘密在言说中呈现或消隐的时候，简言之，只有当主体卷入了弗洛伊德所讲的那些语言过失的时候，并且只有当主体进入对他者言说的时候，他才真正地是言说的主体。因此，对于言说主体和无意识主体这两个提法，我们可以这样来理解：就只称对象而言，他们指的是同一个东西。但无意识主体的概念更重在另一个场景中来探寻主体的发生和存在，而言说主体的概念更重在言语事件中来寻找主体之真理或真相的实现。再者，在拉康那里，无论是无意识主体还是言说主体，都离不开主体坚信的框架，离不开主体与作为语言结构的大他者的关系。不过，对于无意识主体，这一关系主要呈现为能指的逻辑对无意识的结构化运作，而对于言说主体，这一关系更具体体现为人际交往，体现为音信在主体间的流通，体现为能指游戏在主体间的重复强迫。在这时，无意识的结构乃是思考主体之言说的基础。简言之，言说行为是主体之无意识的一种实现，无意识是规定主体之言说的最根本维度。拉康有一段话有助于我们理解这里所说的意思。在第十一期研讨班中，他说：“你们将看到，更为根本的是，你们必须把无意识置于共识性的维度中，置于存在的层面，但却是就它能扩散到任何事情上而言。换言之，至于言说主体的层面，因为根据句子、根据模式，它丢失自身的同时又找回了自身，而且在感叹句中，在命令句中，在歧视句中。”甚至在一种犹豫中，经常是无意识向你呈现出他的谜，经常是无意识在说话。简言之，在此层面上，所有在无意识中像花朵一样盛放的东西扩散开来了，就像弗洛伊德在讨论梦时提到过的固执于中心点的菌丝。这常常是主体作为不定者的问题。拉康有关言说主体的讨论最为人熟知的文本，就是他在1953年的罗马报告。而实际上，随着50年代中期其语言学转向的完成，他的讨论在技术上有了重大转变，即由于从海德格尔的现象学语言论转向了索绪尔和雅各布森的结构语言学，其讨论的侧重点也就从言语的功能转向了能指的游戏。这是我们在理解拉康的言说主体时必须注意的。在精神分析经验中，主体的言说凭借的唯一媒介就是言语，因而拉康在罗马报告中把讨论言语的功能当做了任务之一。对于熟悉结构主义语言学的人而言，一看到“言语”这个词，立即会想到索绪尔在言语和语言之间所做的区分。在索绪尔那里，语言是一个超个体的。自足的符号系统是一系列的社会规约和一套使言语活动得以可能的结构原则，而言语是个人对语言的具体使用，它是意志的、多变的、个性化的。他说，语言学的研究对象是前者而非后者。可是，拉康所讲的言语并不是所需而意义上的，至少罗马报告中使用的这个概念并非借自所需而。他在那里对言语和语言的区分也不是所需而意义上的。埃文斯认为，拉康那时的言语概念更多的参照了人类学、神学和形而上学的含义。人类学，拉康的言语作为把人类相互联系起来的一种象征交换的概念，显然受到了莫斯和列维斯特劳斯的著作的影响，尤其他们对赠礼交换的分析。由此，弗洛伊德的阐释被描述为是一种孕育着某个密约的言语的象征性礼物。言语作为给受话者和说话者分派角色的契约的概念，在拉康的创建性言语概念中得到了阐述。神学，在拉康的著作中，言语也具有宗教和神学的含义。和《创世纪》中上帝的发言一样，言语是一种象征性的呼召。他从无中为人类关系创造出一种新的存在秩序。形而上学，拉康利用海德格尔在 read 和 jerry 之间的区分，阐述了他自己在实言和虚言之间的区分。实言关联着语言的象征维度，虚言关联着语言的想象维度，即从自我到对体的言语。实言是一种充满意义的言语，虚言是只有意味的言语。不过，在埃文斯的这三个维度上。我们需要补充一个不可忽视的背景：拉康是从精神分析的经验和实践进入言语问题的，即言语是精神分析的唯一媒介。这不只是说，受分析者和分析师都只能借助言语来付诸行动，更在于言语还结构了言谈者之间的关系，结构了精神分析行动的情境设置。拉康把言语当做一个象征性的礼物，当做主体性的一种实现。当做新的存在秩序或意义的一种创建，这一切都是对精神分析的言语的某种隐喻性说明。所以，相对于索绪尔而言，至少在罗马报告中，拉康对言语的理解要更为传统一些。与索绪尔区分言语和语言结构，恰恰是为了在语言学研究中剔除与言语相关的主体性维度不同。拉康想要通过言语来打开主体性的维度。他把言语行为视作是主体间的行为，是主体的存在的实现。对应的，拉康对语言的理解倒是与索绪尔比较接近，因为他挪用了列为斯特劳斯的观点，把语言视作是在言语背后支撑言语运行的规则或法律，是人类共同体必须共同遵守的一种象征性密约。基于这样一个认识，拉康认为，对言语的功能的考察必须在语言的领域进行。要而言之。言语和语言的关系必须从它们与主体的关系来思考。语言是先于主体而存在的，是支配主体构成的象征性法律或无意识结构。所以，在语言的领域，主体都是无意识的主体，而言语是主体实施言说的媒介，是主体介意实现自身之存在的中介。它可以表达主体的存在，或者说揭示主体的真相。言语何以能够揭示主体存在的真相？表面上看，这个问题的答案是不言而喻的，因为言语作为言说行为的媒介和实施分析的手段，就是为了对主体的历史做出阐释，帮助主体抵达自身的真理，洞悉自身存在的真相。用拉康的话说，他精神分析的手段就是言语的手段，因为言语能赋予个体的功能一种意义，它的领域就是具体话语的领域，后者又属于主体的个体间现实的范围。它的运作就是历史的运作，因为历史构成了现实中的真理的呈现。可实际上，问题并不像我们看到的这么简单。一方面，主体的历史并不是直接的袒露在那里的；另一方面，分析师甚或受分析者自己对主体历史的阐释，并不是对过往的简单回忆和复原。相反，主体的历史是被建构的。精神分析学的任务就是要通过言语来重建主体的空白之野。像考古学家一样找出无意识中那被查尽的一章，拉康说，主体的历史是由发送给别人的言语构成的。主体对其历史的这种承担，显然是弗洛伊德称作精神分析学的新方法的基础。如同洞见即是一种盲视一样，言语的揭示即是掩盖，以揭示的方式掩盖，这就是言语功能的悖论性方面，尤其在精神分析经验中。病人的言语并非日常意义上倾吐心声的透明之物，而是一种断裂的东西，里面充满了歪曲、谎言、幻觉、远视的记忆、不连贯的联想等等。如果说精神分析的目标在于通过言语揭示主体的真相，那病人的言语有可能恰好是通向真相的障碍。之所以如此，根本的一点在于，言说行为是主体间的一种交际行为。主体亦当进入分析的情境，言谈的双方就在其中构成了一种移情关系。例如，任何言语必定要求获得对方的应答，正是在这一对谈的基础上，因为对谈包括了对话者的应答，我们才明白了弗洛伊德为什么要求恢复主体动机的连续性。这一目标只有在主体间的话语、主体的历史，就是在这里被构成连续性中，才能得到满足。但主体间的这种构成关系，也常常会因为想象的移情的出现而遭到破坏。原本破碎、断裂的言语会因此而更加淹没在迷雾之中。总之，言语作为揭示主体真相的媒介或手段，不是自然而然的，它有待于一种辩证的阐释，需要二都在意义上的症状阅读方法来显明它的意义。